0: só um, isso não é nem 1% do que aconteceu lá, eu vou dizer para vocês que vale a pena andar no meio deles, vocês viram a minha foto né, da minha esposa ali, o pior que pode acontecer é você se sentir mais jovem, então se você quer rejuvenescer, anda no meio deles, a gente até acha que a gente é mais jovem, mesmo é mentira, mas a gente fica achando, e eu quero te convidar, se você estiver conosco, né, se quiser participar, vem aqui sábado, né sábado sete e meia, essa juventude está aí reunida, você pode participar também, amém queridos? Abra sua Bíblia comigo, vamos para a Palavra de Deus, é, Ezequiel capítulo 47, Ezequiel capítulo 47 é o, é o texto principal dessa manhã, e eu quero poder é, transmitir… Né, um pouco daquilo que foi ministrado nesses dias, o que, que esses jovens receberam, muitas palavras, como o Mateus me falou, foram sete reuniões, sete cultos e uma vigília, nós pudemos fazer muitas coisas, amém? A turma PPA chegou, bacana, PPA, sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Senta na cadeirinha ali, para não atrapalhar quem está do lado, isso aí, bacana, graças a Deus, legal demais. Todos comigo, Ezequiel 47, amém? Nós começamos queridos, é, falando e cantando sobre muitas canções, que traziam ilustrações, nós cantamos sobre águas, nós cantamos sobre rios, a Bíblia, ela é repleta, repleta, cheia de ilustrações de Deus, que nos ensinam a respeito dos seus movimentos, da sua manifestação, Deus usa isso de forma muito livre, teve um dia, a Rebeca chegou para mim e falou, pai, lá no colégio Batista, estão perguntando, é, é, aspectos da manifestação de Deus, na Bíblia, e aí eu disse um, falei, vou pensar em um, e rapidamente saiu, Deus é como uma galinha, e a Bíblia fala, que Deus gostaria, é, queria é, é, nos proteger, né como a galinha, né, que, que, sobre as suas asas, e ela levou para o colégio, a professora falou assim, tem certeza que ele, é isso mesmo? Falei, é isso, é um símbolo, é apenas uma simbologia, uma comparação, para que nós possamos entender de forma mais fácil, de forma mais clara, é, é, o que, quem é Deus e como Ele age, e esse texto que nós vamos ler, tem muitas ilustrações, e a ilustração principal é sobre uma água, que eu chamo de água viva, uma água poderosa para mudar os seus ambientes, vamos ler, eu quero ler nove versículos, e nós vamos falar um pouco sobre eles… O profeta é Ezequiel que está recebendo essa essa instrução que Deus deu a ele uma visão. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. Esse homem daqui a pouco eu vou falar é um homem é um anjo de Deus, o próprio Deus é, informando e dando é, entendimento aquilo que Ezequiel estava vendo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o Oriente porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito, saiu aquele homem, para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, para nós aqui uma trena, fica mais fácil para a gente, é uma trena… Ele mediu mil côvados, aproximadamente 450 metros E me fez passar pelas águas Águas que davam nos tornozelos, lá embaixo Mediu mais uma vez Mil E me fez passar pelas águas Águas que davam pelos joelhos Mediu mais uma vez Mil, 450 metros e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos, imagina uma praia, como a gente vai no mar, né, e as águas vão aprofundando, Medido, mediu ainda outros mil côvados, 450 metros, e era já um rio que eu não podia atravessar, o profeta está dizendo, porque as águas tinham crescido, águas muito volumosas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar a pé, pisando sobre as águas, não, não dava mais altura, e ele me disse, Viste isto, filho do homem? Então me levou, me tornou a trazer à margem do rio. Agora ele está na margem desse rio. E ele continua dizendo, no verso 8, se apareceu lei. Então me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no mar morto, cuja, cujas águas ficam, ficarão saudáveis. E o verso 9, vamos até aí. Toda criatura vivente que vive em enxames, viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. Até aí, verso 9. Muito bem. Não, tem a continuação, né? E tornarão saudáveis as do mar, e, todo, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Queridos, esse texto é um texto é, que foi, é, essa palavra, essa visão que Ezequiel teve, foi num tempo muito difícil, um tempo de dor, um tempo de muito sofrimento do povo, essa palavra é uma palavra de reconciliação, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança… Alguns séculos atrás, o Reino do Norte, Israel, tinha sido invadido pela Síria, e agora o Reino do Sul, que tinha sobrevivido à Síria, estava sendo tomado pelo Reino da Babilônia, e levado a exilados, muito cativos da Babilônia, e inclusive este profeta Ezequiel, ele era um profeta usado por Deus, no cativeiro, ele estava em Babilônia, profetizando, o livro de Ezequiel é dividido em duas partes principais, o castigo e a punição, por, por, pelo povo deixar a Deus, e agora as palavras de consolo, e palavras de restauração, Ezequiel nessa visão está apontando, segundo Deus, para um tempo de restauração do povo, para um tempo de melhor consolo e esperança, o tempo difícil, sempre, sempre, Deus está providenciando palavras de esperança, alento, consolo, e esta palavra é uma palavra de esperança, uma palavra de vida para aqueles que eles se querem, aqui nesse texto há algumas, alguns elementos, eu quero rapidamente falar sobre ele, o primeiro é o templo, o templo queridos, cujas águas saem desse templo, o templo é um símbolo da presença de Deus, o templo é símbolo da morada de Deus, onde Deus habita, e onde Deus se manifesta, é o templo de Deus e é neste templo, que as águas saem, ou seja, águas que saem da presença de Deus, do trono de Deus, são essas águas que Ezequiel está dizendo, que vão atravessar a terra, as campinas, os mares, as lagoas, e assim por diante, são águas que o próprio Deus está liberando a partir de si, para atingir a terra, amém queridos? Essas águas são águas, não são água, não é uma água qualquer não é uma água contaminada, não é uma água poluída, não é uma água que está misturada com alguma coisa, é uma água límpida, não é uma água que é uma produção humana, ela não demanda força humana, é uma água totalmente vida de Deus, para atingir a terra, entenda seu coração, entenda a terra que nós pisamos, seja literal, seja espiritual, seja até a nossa própria vida, e essa água ela não tem fim, ela é uma água que sai de uma fonte eterna e que ficará eterna, como a própria palavra diz, para sempre, eterna como eterna. É uma água que não se que ninguém pode parar, é uma água que sai de Deus e invade a terra. Essa água são águas liberadas para abençoar. Mais à frente no texto você pode ler na sua casa com mais calma essa, essa é dito dessas águas que elas têm capacidades poderosas, capacidades regenerativas, capacidades de gerar multiplicação que é o nosso tema, capacidade de gerar frutificação. Ela é poderosa. Ela gera recomeços. Ela gera vida por onde ela passa. Essas são as águas os locais por onde essa água passa, esse rio de Deus passa, não ficam os mesmos, todo o ambiente que é encharcado nessas águas, que tem ativação por essas águas, muda, é transformado e para muito melhor, amém queridos? Eu sei que você já ouviu muitas coisas, a maioria de vocês, sobre essas águas, há também, além do templo e da água, um homem, um homem celestial, um representante do céu, que agora eu quero fortalecer, que se Deus está dando a visão, e Ele utiliza de todos os seus artifícios, para ensinar o povo, e Ele nem envia um anjo dEle, o próprio Deus, para falar, e para ensinar, e para mostrar, eu preciso dizer uma coisa para você nessa manhã, que é assim que eu creio, assim que eu vivo minha vida, eu tenho convicção, de que é desejo de Deus, que as águas que saem dEle, inundem a terra, inundem o seu coração e a sua vida, Deus quer fazer isso, amém? Diga para a pessoa do seu lado, Deus quer fazer isso. Deus quer. É desejo de Deus, ele está construindo um cenário de vida e ele apresenta tudo o que ele pode, inclusive ele pede um anjo para ensinar a Ezequiel e mostrar o caminho dessas águas esse homem, conforme o verso 3, tem uma trena, um cordel de medir, e ele vai, vai mostrando o caminho, e ele vai dizendo, olha aqui as águas estão nos artelhos, agora é, nos tornozelos, agora as águas estão nos joelhos, agora as águas estão aprofundando, essas águas estão nos lombos, e tem mais água, águas mais profundas, águas mais poderosas, águas mais volumosas, e a força dessas águas é muito grande, e assim Deus está apontando para, para aquele Ezequiel, e eu diria que nessa manhã irmão, você que veio aqui essa manhã, Deus também está apontando para mim, e apontando para você, a respeito dessas águas, águas poderosas para gerar vida por onde elas passam, essas águas elas vão avolumando, elas vão aumentando, elas vão ganhando intensidade, e elas vão produzindo é, um, um grande poder por onde passam, existem mais águas, eu quero deixar também claro aqui, mais águas para mim para você, eu não sei como você tem experimentado Deus, mas esse texto nos afirma, que qualquer experiência que você já teve com Deus, ainda é menor daquilo que você poderia ter, você pode falar assim, olha eu estou tendo muitas experiências com Deus, eu posso afirmar que existem mais experiências, você pode dizer que não está tendo experiência nenhuma com Deus, e eu posso dizer hoje, que Deus quer que você tenha experiências com Ele, de vida, no seu coração, no seu interior, no seu espírito, são águas, produzidas pelo próprio Deus, para atingir a minha vida, e a, o, meu, o meu coração, o nosso coração, é importante fique claro, que esses rios ganham volume, e esses volumes nos atingem com muito ímpeto, e daqui a pouco eu vou falar um pouco melhor sobre isso, esse homem também, ele leva Ezequiel a observar a terra, ele fala assim, olha vem cá Ezequiel, eu vou te levar na margem do rio agora, eu quero que você observe o poder das águas, eu quero que você é, entenda o, a, a consequência é, de, do caminho que essas águas do, é, do caminho que as águas fazem, a consequência gerada na terra. E nessas consequências, nesses ambientes, algumas palavras que eu quero ressaltar aqui rapidamente. É, a primeira delas é vida. Essas águas são capazes de gerar vida ao que está morto. Uma outra palavra que eu quero ressaltar é saúde. Essas, esses rios de Deus, eles podem gerar saúde naquilo que está doente, adoecido, Essa, aqui também é uma palavra chamada abundância, esse rio pode gerar abundância, ao que existe, águas capazes de multiplicar, águas capazes de gerar frutificação, águas capazes de gerar vida onde passam, elas também, elas têm o poder de gerar frescor, segundo o texto, que essas águas são aptas para gerar também recomeços, reinícios, essas são as águas prometidas, declaradas aqui em Ezequiel 47, amém queridos, estamos juntos nesse texto de Ezequiel, e você pode falar comigo assim, pastor bacana, mas esse texto, deve ser que esse texto era para o povo né, esse texto talvez seja um texto apocalíptico, que fala sobre a vinda de Jesus, ou a segunda vinda dele… Aí, talvez você interprete dessa forma, então eu quero agora te transportar para o, para o Novo Testamento, e eu quero te transportar para a Palavra de Jesus, a respeito também de águas, em João no capítulo 7, Léo me acompanha, verso 37, eu quero falar rapidamente sobre esse texto, e logo depois eu quero que a gente ore por esse texto, e por aquilo que está sendo providenciado, João no capítulo 7, verso 37 fala, no último dia, o grande dia da festa, essa festa é a festa dos tabernáculos, uma grande festa do povo judeu, Jesus se levanta no meio da festa, e Ele libera uma palavra e um convite, Ele fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, isto Ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Eu quero falar um pouco sobre o seu convite nessa manhã. Eu quero que você entenda que esse texto de Ezequiel, ele não foi direcionado apenas ao povo. Ele não é uma palavra de consolo e de esperança para o povo judeu que estava vivendo o seu opróbrio, que estava vivendo a sua luta e o seu sofrimento por um exílio em Babilônia. Esse texto ele também comparativamente é o mesmo texto, é a mesma forma que Jesus está expressando nesse, nessa festa e dizendo, ei quem tem sede, vem a mim e beba. Eu já li esse texto várias vezes, eu já pensei sobre esse texto várias vezes, eu já orei esse texto várias vezes, e oramos esse texto nesses dias, mas uma palavra me saltou aos olhos, como nunca saltou, é que o convite de Jesus Cristo está atrelado a uma condicionante, eu creio que Deus quer derramar as suas águas, eu acredito que Ele quer fazer isso na sua vida a qualquer momento hoje mesmo Ele quer fazer isso no seu coração, mas esse texto quando Jesus se levanta e apresenta o seu convite, Ele diz o seguinte, quem tem o quê? Sede, quem tem sede, vem a mim e beba é claro que naquele momento, Jesus não estava falando de uma água literal, eu sei que a maioria de vocês já pegou isso, é uma água sobrenatural, é uma água espiritual, não é só para matar a sede física, mas é para matar a nossa sede existencial, é um convite de Jesus, para aplacar a sede da nossa existência, mas esse convite está atrelado a duas coisas específicas nesse texto, a primeira deles é sede, quem tem sede e a segunda eu posso dizer, que está no verso 38, que é, quem crê em mim, então esse convite, esse convite das águas, e o poder dessa influência dos rios de Deus, Jesus atrelou a sede e fé, amém? Quem tem sede e quem crê, eu quero falar um pouco sobre sede, você tem falta, você tem sentido sede de Deus? Você tem sede das águas? que fluem do trono de Deus, é uma pergunta, aquela que Jesus oferece, Queridos, existem muitas águas sendo oferecidas hoje, muitas águas, em qualquer lugar, existem pessoas declarando suas águas, o mundo declara suas águas, o inimigo declara suas águas, e muitas vezes nós estamos inseridos, numa ilusão, de achar que nós estamos vivendo um rio de Deus, mas nós estamos vivendo um rio de prazeres, um rio de mentiras, um rio de ilusões… Se os seus olhos forem abertos você olhar para o rio que você está, para aquela grande piscina, você vai ver que as águas são podres e as águas não geram vida. E tem muitas pessoas sendo iludidas por essas águas. Essas águas que são produzidas têm uma função: elas querem cauterizar a nossa mente. Entenda como nos tirar a capacidade de discernir o que é certo e errado, o bem e o mal, um caminho de vida e um caminho de morte e eu digo para vocês, tem muitas pessoas assim, cauterizadas na mente, e não conseguindo ver um palmo à sua frente, estão vivendo em trevas, porque não estão enxergando, que as águas que eles estão bebendo, são águas passageiras, são águas poluídas, são águas que geram morte, Muitos, muitas vezes nós estamos inseridos em ambientes assim, águas que nos fazem pecar contra Deus, estímulos do mundo, estímulos e ofertas que nos fazem errar, muitas vezes nos pegamos dessa forma, buscando satisfação aqui, ou buscando realizações ali, e, no, e parece que nós estamos muitas vezes, nós pegamos correndo atrás do vento, parece que nada nos satisfaz, parece que nós estamos no esforço tremendo de atingir alguma coisa, mesmo que a gente não saiba exatamente o que é, mas isso atrasa sobre nós peso, cansaço, sobrecargas, e quando você para para olhar de forma consciente, consegue refletir sobre a sua história, interpretar o que está vivendo o que você mais quer, fala a verdade, é se entregar no, no colo de Deus, é receber o aconchego do Pai, o abraço, que te aconchega e, e, e enxuga suas lágrimas, e alivia as pressões que você está vivendo no seu dia a dia, o Pai, a presença de Deus, escute com atenção o que eu vou dizer nessa manhã, você não vive, você não nasceu, você não foi projetado por Deus você não veio da barriga da sua mãe, para buscar coisas, você veio projetado para buscar e encontrar uma pessoa, chamada Jesus Cristo, Ele, muitas vezes nós estamos gastando tanto tempo buscando coisas, sendo que Jesus está dizendo assim, olha quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus não apontou uma religião, Jesus não apontou um protocolo, Jesus não apontou um procedimento e nem coisas materiais, Ele falou assim, ei, sou eu, quem chegar a mim, vai receber vida que flui por meio de mim. E é interessante que Jesus, Ele decidiu livremente, Ele decidiu compartilhar a sua vida, livremente, abertamente, gratuitamente, a todo aquele que tem sede e a todo aquele que crê, escute, existem águas baratas, e até águas caras, esse final de semana eu estava no agrupamento, mas eu ouvi dizer, que a tragédia que acontecia no litoral, por falta de água, muitas pessoas aumentaram em muitas águas, sim ou não? Alguém ouviu isso? Então muitas vezes tem pessoas vendendo até águas caras, mas as águas que Jesus oferece irmão, são águas de graça, são águas que Ele conquistou na cruz, são águas que Ele mesmo providencia por meio do Seu poder, e por meio da Sua ação, do Seu Espírito, em direção a nós. Mas Ele nos pergunta sobre sede, e Ele nos pergunta sobre fé nessa manhã. Você tem sede? Você tem fé? Em outras palavras, você reconhece a sua necessidade de ser encharcado pelas águas? Sede. E você tem convicção de que ao se aproximar da fonte das águas, você vai ser saciado? fé, acontece com você, vai acontecer com você, você tem sede, e você tem fé, muitas vezes nós precisamos apresentar, por incrível que possa parecer, a nossa sede diante de Deus, por meio de oração, por meio de clamor, por meio de uma declaração do seu íntimo, Jesus eu preciso, eu estou com sede, eu não quero mais ficar bebendo águas... Eu não quero mais viver águas rasas, eu não quero mais viver chuvas, é, chuva, chuviscos, eu quero, eu quero a minha horta regada, a minha vida encharcada com estas águas que geram vida, como está escrito aqui. No verso 38 fala que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ele está falando agora sobre fé, eu quero falar um pouco rapidamente sobre fé, mas eu quero falar sobre redomas paralisantes da fé, amém? Redoma nesse contexto não é que te protege não, é que te paralisa, é como se fosse uma prisão, uma gaiola, e que você não consegue ultrapassar aquela redoma, aquela gaiola, e que te impede de acreditar em um, um tempo melhor, em um passo que você pode dar em direção a Deus, eu quero falar de duas redomas ligadas ao passado, a primeira redoma ligada ao passado, é o passado de pecado muitas pessoas que estão ouvindo essa palavra, estão refletindo na sua própria vida e na sua própria existência, e por causa do pecado do passado, eles não se perdoam, muitas pessoas precisam se perdoar, ou na prática, receber o perdão de Deus, para fugir, ou sair dessa redonda paralisante do, do passado de pecado, tem muitas pessoas que não se acham dignas, talvez você veio aqui essa manhã, e eu estou falando que tem águas de Deus para a sua vida, e você está pensando, deve ser para outro, não é para mim, porque você não conhece o meu passado, eu fiz tantas loucuras na minha vida, eu falhei tanto, eu não me acho digno de Deus, eu acho que Ele não olha para mim, esse convite deve ser para os melhores, esse convite deve ser para quem tem um passado menos pesado do que o meu e você vai vivendo o quê? A sequidão por sua própria escolha, e você não acredita que você pode se entregar nas águas, e eu quero fazer uma pergunta para você, para te ajudar nesse momento, você que pensa assim, quem é digno de receber as águas? Quem é digno de receber as águas de Deus? Quem? Quem de nós aqui é digno? Nenhum de nós é digno, foi Jesus Cristo que nos justificou, na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, é o sangue de Jesus que nos permite ter acesso à presença de Deus e às águas de Deus, quando você diz, eu não sou digno, o meu passado, pastor você não conhece, você está diminuindo a obra redentora e poderosa de Jesus Cristo, eu preciso reafirmar nessa manhã, a obra de Jesus Cristo é poderosa para perdoar você e para tirar você dessa lama, e dessa redoma que te paralisa, para acreditar em coisas maiores que você pode viver em delas, amém queridos? Há também uma segunda redoma paralisante relativa ao passado, que eu chamo redoma do passado traumático, muitas pessoas ainda estão agarradas nas experiências traumáticas, decepcionantes e frustrantes do passado muitas decepções, muitas menosprezos, muita injustiça pastor, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe onde me colocaram, eu fui colocado de escanteio, eu fui traído, eu fui traída, o meu coração está amargurado, você não acredita que essas águas são para você, agora o problema não é, se eu disse que no primeiro momento de pecado, você precisa se perdoar, o que eu digo agora, é que você precisa aprender a perdoar pessoas, talvez algumas pessoas estão aqui nessa manhã, e precisam aprender, a perdoar até a Deus, porque quando você analisa a sua história, e as frustrações, e as decepções, você fala, será que Deus existe mesmo? Talvez tá você pergunta nessa manhã, será que Ele me ama? será que Deus me ama? eu preciso dizer querido, se você fosse a única pessoa nessa terra, e Jesus precisasse vir à cruz, para gerar uma redenção, e um caminho de redenção, que te volta para Deus, eu preciso dizer, que a palavra de Deus afirma, que Ele viria, por sua causa, por amor a você, você precisa perdoar pessoas, você precisa perdoar, você precisa sair dessa redoma, que te paralisa, e que te impede de viver águas mais profundas, águas mais densas, vida de Deus no seu interior há também uma outra redoma, essa redoma eu chamo de redoma dos argumentos humanos, eu estou liberando uma palavra bíblica, essa palavra não é minha, eu não tenho o poder que o Senhor tem de liberar suas águas, eu sou apenas um instrumento, um canal, eu também preciso dessas águas, mas eu estou falando da Bíblia, e sabe o que acontece com muitas pessoas que estão ouvindo, o argumento humano chega, e você fala, será que é isso mesmo? Será que é para esse tempo? Eu já recebi tantas orações, será que Deus ainda faz isso? E você cria os seus argumentos humanos, que na verdade acabam por te paralisar na sua fé e na sua crença, e diminuem o poder curativo dessas águas. Eu disse no acampamento, Daniel me lembrou, é, enquanto ele pregava ele lembrou, eu disse para os jovens, não use os seus argumentos humanos para diminuir a Palavra de Deus use a Palavra de Deus, para diminuir os seus argumentos, inverta o processo, você pensa demais, e isso tira a sua fé, se te paralisa, comece a ler a Palavra de Deus, e comece a crer no que ela está dizendo, e comece a crer no que ela está falando, em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4 e 5, a Bíblia está dizendo, porque as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para anular sofismas e para anular, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O verso 5 que eu acabei de ler, na tradução NVI, diz: Destruindo argumentos e toda pretensão que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, está entendendo como é que nós devemos agir em relação a Deus? Você não deve pegar os seus argumentos humanos, as suas incredulidades e dúvidas, e questionar a palavra, você deve pegar a palavra e questionar os seus argumentos, ou seja, se nessa manhã, as escrituras estão dizendo que existem águas vivas, então você deve dizer o quê? Sim, eu creio que existem águas vivas que saem do templo de Deus, para atingir a minha vida, se a Bíblia está dizendo, que há um convite, então você tem que dizer assim, olha aí pastor, ei Senhor Jesus, esse convite é para mim, esse convite chegou hoje, e eu quero dizer, que eu aceito o seu convite, eu preciso, eu aceito, eu tenho sede, eu tenho fé, se o texto está dizendo, que esse, essa água que jorra de Deus, ele tem o poder para curar, ele tem poder para perdoar, para gerar vida por onde passa Então você precisa dizer o seguinte Eu sou o alvo desse convite O meu interior está com sede das águas vivas Que saem do trono de Deus Amém queridos? Não questione Não coloque diante de Deus a sua incredulidade Muito pelo contrário Diga, eu estou aqui Senhor Eis-me aqui Eu quero E eu preciso Amém queridos? o verso 39 está finalizando, mas eu quero dizer algumas coisas, eu quero liberar aqui uma palavra rápida, antes da gente orar, em dezembro, aproximadamente no início de dezembro, eu estava num evento de liderança, e nesse evento de liderança, eu estava no meio do louvor, e no meio do louvor, eu estava adorando a Deus, meus de olhos fechados, e veio uma imagem na minha mente, eu vou ser bem rápido aqui, mas entenda o que eu vou dizer, veio uma imagem na minha mente, não havia nome de, de acampamento, submersos, não havia texto específico para acampamento, eu estava em dezembro, eu nem, nós nem tínhamos decidido como juventude ainda, e os meus olhos foram abertos para uma visão, eu orei a Deus e, e conversando com o Senhor, perguntando, é isso mesmo? É, é, é a minha mente que está inventando isso? E eu orando ao Senhor, eu entendi no meio do louvor, no meio da oração, que Deus queria falar algo comigo, e a visão que eu tive foi de um mar e nesse mar eu estava olhando por cima, imagina que eu era um drone, eu estava olhando por cima. E quando eu olhava por cima, eu via nesse mar, nesse, o um mar calmo, tranquilo, era fácil de visualizar, não tinha ondas nenhumas, E esse mar, ele tinha muitos peixes em cima, peixes deitados. Você já viu peixes deitados com uma grande tragédia? E eles ficam deitadinhos e você vê nas imagens alguns peixes assim com aquela boca aberta, tentando tirar o ar de não sei de onde. Você já viu uma imagem assim? Foi essa imagem que eu vi alguns peixes, tentando, deitado pela água, e tentando respirar sem força, alguns estavam mortos também, e eu orei a Deus, eu falei assim, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, e Deus começou a falar comigo, no outro dia eu voltei, e no meio de uma oração, a visão veio de novo e foi complementando, eu olhei para essa, para essa imagem de novo, e em algum momento essa imagem sobe, ela subiu essa imagem, e eu vi embaixo, da superfície, e eu vi, eu vi vida, embaixo da superfície, eu vi uma baleia passando, eu vi golfinhos, eu vi plantas, eu vi algas, eu vi peixes de todas as tonalidades, a sensação era de vida, de alegria, de felicidade, tranquilidade, é, é, existem águas, mas eu vi também os peixes lá, deitadinhos de lado, tentando tirar o último fôlego, alguns quase à morte, eu falei, Deus o que, que significa isso? é A palavra que vem me constrangeu muito porque a palavra que veio não foi sobre o mundo, a palavra não foi sobre quem, quem ama o carnaval, não foi sobre quem não quer nada com Deus, a palavra que veio foi, assim estão muitos, na minha igreja, eu sou pastor querido, isso me constrangeu, eu falei, Jesus o que está acontecendo? Falei, tem muitos que estão, que têm águas mais profundas, que podem viver águas mais abençoadoras, que podem nadar em águas, mas estão sem vida, estão é, é, se permitindo viver águas rasas, águas menores, estão aceitando pouco, tem vida, tem alegria, tem satisfação, tem paz, mas estão ali, parece que dando o último fôlego, talvez queridos, essa palavra é para alguns de vocês que estão me ouvindo nessa manhã, talvez você hoje se encontre assim também, tem águas para nós, palavras liberadas, e de alguma forma, você está paralisado por alguma redoma, não sei qual que é, e essa redoma não te ajuda, e não te permite apenas mergulhar, o peixe sabe nadar, é só ele dar um mergulho, ninguém precisa esforçar, é só ele fazer assim, então eu vou procurar água e oxigênio, onde tem oxigênio, eu pedi aos jovens que viessem aqui essa manhã, e eu queria que a juventude que recebeu tanto nesses dias pudesse orar por você, quem, quem aqui, cadê os jovens? Quem aqui esteve no acampamento? Quem aqui é jovem? Eu queria que você fiesse aqui à frente, você venha aqui à frente, quem, quem estava, quem, tem algum jovem também que esteve aqui conosco ontem, né, no culto da juventude, eu queria que você viesse aqui à frente, Você tem alguém na galeria, pode descer também, pode vir, pode vir, Pode se espalhar Tem mais alguns descendo Amém Organiza aí uma, uma dupla Eu quero perguntar para você Você que está me ouvindo aqui essa manhã Em alguma parte dessa palavra Em alguma parte dos textos Você se identificou sim ou não? Levanta a mão se você se identificou Amém Alguém se identificou? Levanta a mão só para eu ver Amém Eu queria que você ficasse de pé Eu vou orar E enquanto eu orar Se você perceber que você precisa de mais oração, Pode não todos vocês de pé, não é um apelo, não todo mundo, estou te convidando, não é quem levantou a mão, não, eu quero orar por você, e eu quero te convidar querido, se você perceber, que enquanto eu oro, existe mais de Deus, que aquela área que você identificou, talvez você precise de uma oração, e você gostaria, eu quero te convidar a vir aqui, esses jovens receberam tanto, e eu tenho certeza que eles estão loucos para orar Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. amém? Querem orar? Eu queria te convidar para sair do seu lugar E para vir aqui E para falar Jesus Eu sou o alvo dessa palavra Talvez uma área da sua vida específica Que Deus falou E Deus vai falar ainda mais Eu queria que você viesse aqui Mas antes de você vir Eu quero orar Feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos se você se identificou com alguma palavra queridos, eu tenho no meu coração, a palavra de Deus não volta vazia, e ela é poderosa para cumprir, o propósito, pelo qual, Ele saiu, da boca de Deus, em direção a você nessa manhã, eu acredito que há um poder, da palavra, para atingir a sua vida, feche seus olhos, eu quero orar, e se você perceber, você pode, você vai sair do seu lugar, e você vai vir aqui, e fala para o jovem, com o coração aberto, feche seus olhos, do Deus e Pai, eu quero adorar o teu nome, nessa manhã, e nós queremos Jesus Cristo dizer, ó Pai, que nós acreditamos, Pai. nós damos ó Deus, todo o valor, a esse convite que o Senhor está dando, e o Senhor deu há dois mil anos atrás, e esse texto chega até nós hoje, e o Senhor tem águas vivas, para liberar sobre pessoas, não são águas que liberam é, vida sobre a terra apenas, não é sobre um mar morto, não é sobre uma campina, não é sobre a terra, essas águas vivas, têm como alvo a nossa vida, a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de uma família, filhos, nós cremos nisso Jesus, e nós estamos aqui pai, como igreja do Senhor, ó Deus, celebrando o convite, e nós queremos dizer pai, que nessa manhã, o Senhor reproduza, Deus, no coração de alguns homens e mulheres que estão aqui. Ó oh, Deus, reproduza esse convite. E gere em nós, ó oh, Deus, não somente a sede e a fé, mas também, Deus, a vida, ó oh, Deus, que o rio de Deus é capaz de propagar no nosso coração. Pai, tem muitas pessoas que levantaram a mão... Identificando com uma parte dessa mensagem... Ó oh Deus, o Senhor sabe todas as coisas... O Senhor conhece o íntimo dessas pessoas... O Senhor sabe sobre o passado delas... O Senhor sabe sobre as decepções do passado... O Senhor conhece as redomas paralisantes... Que muitas vezes impedem a pessoa de viver mais de Ti... O Senhor conhece os argumentos na mente... Que vem e vão, vem e vão, vem e vão... São, são argumentos, filosofias, ideologias... Que nos tiram de acreditar como uma criança de receber o Evangelho como uma criança, e nessa hora Jesus, eu sei que o Senhor quer quebrar essas redomas, o Senhor quer Deus curar essas pessoas, eu sei pai, que o Senhor quer salvar vidas, o Senhor quer liberar pessoas para acreditar, eu sei pai, que o Senhor quer liberar Deus os Teus rios sobre nós, eu, eu tenho certeza Deus, o Teu Espírito Deus, Ele afirma isso, ó oh, pai, existem pessoas aqui, que ó oh, Deus, estão como aqueles peixes mortos, ou peixes quase mortos, respirando o último fôlego, vivendo no mínimo, vivendo no pouco, sendo que o Senhor tem muito mais, há pessoas aqui, há casamentos aqui Jesus, há casamentos aqui que estão vivendo também assim, como o último suspiro, como o último momento, mas Pai nós cremos que o Senhor pode, oh Deus intervir nas famílias, nós cremos que o Senhor pode intervir no coração do homem no coração de uma mulher, e transformar tudo novo, nós declaramos nessa manhã pai, por meio desse texto, que o Senhor pode liberar vida, onde há morte, o Senhor pode liberar saúde, ó Deus, naquilo que está doente, o Senhor pode, Deus, gerar abundância, naquilo que existe, frutificação, o Senhor pode ampliar o que está acontecendo, Nessa manhã Jesus, nós estamos clamando, Espírito Santo, nós reconhecemos que o Senhor é o rio de vida, assim como fala no verso 39, quando o Senhor fala dos rios de vida, o Senhor está falando do Espírito Santo, e nós estamos dizendo, pessoa do Espírito Santo, pessoa de Deus, manifestação, o Senhor é livre, totalmente livre para manifestar os rios de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, amém se você quer querido, saia do seu lugar, com muita ordem, pode sair, eu sei que tem pessoas chegando, pode, pode procurar, procura um jovem que está aqui, estão organizados, pode vir, pode vir, sai do seu lugar, se o Senhor falou com você nessa manhã, sai do seu lugar, esse jovem vai ministrar sobre você, vamos dar um tempo para os jovens, pode sair, tem, se você perceber que tem jovens livres aqui, pode vir, encaixa, fala, Deus eu quero, é uma oração, eu quero, eu quero receber vida, eu quero do Senhor… Eu queria que fossem dois jovens por vir. queridos, eu queria que fossem dois jovens orando, amém? No mínimo dois jovens, Mariana, eu queria que, procure, você que não está orando, procure aqui as ondas, Arthur, eu quero duas pessoas sempre juntas, orando, duas pessoas, André, procura mais uma aqui, Arthur, procura alguém, queridos, deixa Deus ministrar sobre o seu coração, ore a Deus e fala, Deus eu quero no meio da oração você pode falar alguma coisa você pode dizer, Jesus eu quero receber algo você pode abrir o seu coração você pode falar o que você quiser ou você pode não falar nada e só dizer assim, olha olha por mim mas se Deus falou com você querido eu estou te convidando são meio dia e cinco nós temos tempo. Se você quiser, vem aqui. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Libera a palavra, jovem. Libera a palavra, jovem. Abençoa essas vidas. Pode vir. libera palavras abençoa se você quer oração, sai do seu lugar vem aqui daqui a pouco essas pessoas vão liberar Amém, Jesus. Você que está aí, continue orando, olhe por essas pessoas que estão aqui vindo, olha por elas. Abençoa. Faça parte desse movimento que Deus está gerando aqui no nosso meio. Eu quero repreender toda a falta de liberdade que possa estar tá atingindo seu coração aí. Tem pessoas chegando. Jovens. Libera as palavras. Tem mais pessoas para receber a oração, jovem? Tem mais pessoas aqui, jovem? Libera as palavras. Querido, se você deseja, vem. No seu tempo. Não tenha receios. Se permita ser abençoado por um jovem nessa manhã se permita receber algo que eles receberam em nome de Jesus se você achar um jovem que está solto pode vir, pode encaixar aqui com ele Ana, Ana. esteja em oração queridos Talvez enquanto você ora aí no seu lugar, o Espírito está te chamando, está te convocando para um tempo, e está dizendo assim: Olha, é o meu tempo. Raquel, Otávio, vem aqui, queridos.